0: Hallo und herzlich willkommen erneut beim Anti-Stress-Podcast. Hier hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team und ich habe mir für heute einen tollen Interviewpartner gesucht. Ähm, mein heutiger Interviewpartner, das ist der Peter Gehlmann. Er ist auch bekannt als der Hashimoto-Mentor und da in dieser Tätigkeit hilft er Menschen, die die Erkrankung Hashimoto haben, wieder in ihre Energie reinzufinden, sodass sie ja, energiegeladener durch den Tag gehen können und dass sie mit ihrer Krankheit auch ein gutes Stück besser klarkommen. Also das erlebt ihr gleich auch im Interview. Es geht ganz viel um Annehmen und aber das verändern, was in unserer Kraft ist. Peter ist Fachberater für dieses Thema und widmet sich quasi voll und ganz dem Thema ganzheitliche Gesundheit. Alle... Kontaktinformationen zum Peter, die findest du natürlich auch äh, in den Shownotes, wie immer zu diesem Podcast. Und ähm, ja, freue dich jetzt gleich auf diese Folge mit dem Peter. Ähm, es ist eine ganz ähm, fluffige, ist ja eines meiner Lieblingswörter, eine sehr fluffige Folge geworden. Es ist ein schöner Dialog zwischen Peter und mir. Äh, am Intro ko konzentrieren wir uns noch ein bisschen mehr auf das ha Thema Hashimoto, weil es ja auch so was ganz Besonderes und ganz Spezielles ist. Also wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht auch vom Hashimoto betroffen bist bist, dann ähm, ja, hör da mal ganz genau hin oder eben guck mal bei Peter vorbei, der dir da sicherlich eine gute Hilfestellung geben kann mit, seiner, ähm, mit seinem Introgespräch so über eine Stunde, wo er einfach mal abklopft, ähm, was, was liegt denn bei dir gerade vor? Ja, wir reden äh, mit Peter über das Thema Stress. Also es geht darum, ja, was Peter selbst so ähm, persönlich unter Stress setzt, wie er selbst Stress definiert. Wir schauen uns aber auch an, wie ist er schon mit stressigen Lebensphasen umgegangen? Was hat er da gemacht? Und gucken dann auch nochmal drauf, ähm, ja, was so, so die, die Daily-Tipps sind, die er mitgeben kann. Und ähm, da sind richtig coole Sachen rausgekommen. Ich habe auch wieder ein paar Sachen dazu gelernt. Das ist ja immer das Schöne, wenn man Gäste im Podcast hat. Man kann selbst ja auch noch ein bisschen was dazulernen. lernen. Ist immer wieder super. Also freu dich drauf. Jetzt geht's los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei unserem heutigen Podcast-Interview mit Peter Gehlmann. Ja, hallo. Ich freue mich heute ganz, ganz, ganz besonders auf einen tollen Podcast. Gast, und zwar ist das der Peter, Peter Gehlmann. Hallo Peter.
1: Halle, hallo Lea.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, ja, lass uns direkt einsteigen äh, mit einer kleinen Runde, äh, in der du dich mal vorstellen kannst. Also uns interessiert jetzt auf jeden Fall, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Okay, dann legen wir direkt los. Wer bin ich und wie viele?
0: <lacht> ich bin
1: der Peter, bin 42 Jahre alt, man ruft mich liebevoll den Hashimoto-Mentor. Das war aber, noch, war aber nicht immer so. Ich bin erst seit 2011 selbst Hashimoto-Patient. Weiß das seit 2012, in dem Jahr davor, waren sich die Ärzte nicht ganz sicher, ob es eine depressive Episode ist oder ob ich einfach nur äh, faul bin und, und dick werde. Äh, da können wir im Detail später noch drauf eingehen, auf diese ganze Geschichte drumherum. 2012 hat dann aber mein behandelnder Arzt festgestellt, das sind keine depressiven Episoden, sondern das ist Hashimoto. Ja, dann war ich schon mal froh, dass ich keine Depressionen hatte. Das ist ja doch eher so eine negativ behaftete Geschichte bei uns in, der, in unserer Gesellschaft. Man sieht halt keine Verletzung. Also kann man das auch nicht so richtig greifen. Wer weiß, ob der wirklich was hat. Nun hatte ich Hashimoto oder habe ich Hashimoto und musste dann feststellen, dass die Reaktion der Menschen drumherum eher ähnlich war, äh, wie als wenn ich gesagt hätte, ich habe Depressionen, weil man das auch nicht wirklich greifen kann. Erklär doch mal man, ganz
0: kurz nochmal Hashimoto für all die, die zuhören, die vielleicht da noch nichts mit verknüpfen können.
1: Hashimoto ist eine Autoimmunkrankheit. Der Körper stößt Stück für Stück die Schilddrüse ab. Die Schilddrüse, die steckt. Ja, irgendwo oberhalb des ähm, Kehlkopfes. Äh, Im Video würdest du jetzt sehen, ich habe sie hinter meinem Bart versteckt. Äh, ansonsten, also sie ist halt im Hals, oberhalb des Kehlkopfes, ist sie dort äh, wie so ein kleines Schild und sorgt für allerlei Dinge im Körper, hat mega viel Aufgaben und wenn die einmal angegriffen wird vom Körper, dann kann es da echt zu großen Problemen kommen. Manchmal ist es einfach nur eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Schilddrüsenüberfunktion. Bei einer Unterfunktion werden weniger Hormone bereitgestellt als das, was der Körper braucht. Bei einer Überfunktion gibt es mehr Hormone und der Körper ist halt wie so ein Duracell-Jeschen die ganze Zeit am Trommeln. Und bei einer Unterfunktion ist das eben nicht der Fall. Da wird dann mit Schilddrüsenhormonen von außen nachgeholfen. Das Unangenehme bei Hashimoto ist jedoch, dass es eine Autoimmunkrankheit ist, die so nicht heilbar ist, laut Ansatz der Schulmedizin. Und aus dem Grund hat man es dann sein Leben lang und muss halt sehen, dass man das Beste daraus macht, um hier eben wirklich noch ein leichteres Leben mit Hashimoto führen zu können. Ja. Und das musste ich auch erst im Laufe der Jahre lernen, dass da noch eine ganze Menge mehr möglich ist, parallel zur Schulmedizin. Weil die Ärzte haben mich damals verabschiedet ins Wochenende, nachdem ich eine intensivere Untersuchung hatte. Sie haben Hashimoto, das ist das Rezept mit den Hormonen. Melden Sie sich einfach nächste Woche nochmal bei Ihrem Hausarzt, um dann alles Weitere zu besprechen. Hm, super. So, das war dann meine Diagnose. Mit der ich ja, wie gesagt, erstmal schon ein bisschen glücklicher war, als mit der Diagnose Depression. Ja. Allerdings hat sich auch da erstmal nur sehr langsam was getan an meinen Symptomen. Ich war ständig müde, ich war antriebslos. Ähm, hin und wieder war ich dann auch mal so ein bisschen fahrig und äh, leicht angenervt. Was auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung war, war diese plötzliche, äh, man möge es belächeln, unerklärliche Gewichtszunahme. Äh, mit, diesem, mit dieser Definition habe ich schon für einige Lacher gesorgt, weil die Leute sich das einfach nicht vorstellen können. Du isst ganz normal weiter, wie du bisher gegessen hast und nimmst trotzdem zu, als würdest du das Doppelte essen. Mm.
0: Mm.
1: Und das liegt einfach daran, dass der Stoffwechsel durch die Schilddrüsenunterfunktion einfach runtergefahren wird. Und äh, das ist halt ein Problem, wenn man dann einfach normal weiter isst und die Energie nicht so verarbeitet wird, wie sie gebraucht wird. Und dann speichert der Körper das halt einfach irgendwo.
0: Ja, und erzeugt ja dann wahrscheinlich auch äh, äh, ja, latenten Stress, weil du dich fragst, was, was läuft denn jetzt gerade hier schief? Ne? Also das ja. ist ja was, was du dann auch direkt spürst.
1: Richtig. Äh, man kriegt ja direkt die Rückmeldung, wenn man es nicht selber merkt. Hm. Äh, ich, bei mir war es damals der Fall, ich habe es selber nicht so wirklich gemerkt. Ich war in der Wettkampfvorbereitung, äh, ich, ich bin in den Judo-Regionalliga-Team eingestiegen und war da im Schwergewicht. Ja, ob ich da 100 Kilo wiege oder 107 ist ja eigentlich für den Wettkampf an sich total wurscht. Und von daher ist es mir beim Körper eigentlich auch nicht so aufgefallen. Würde ich jetzt in der unteren eine Gewichtsklasse drunter kämpfen, bis, bis 90 Kilo war das, glaube ich, oder bis, bis 100, das hätte ich schon gemerkt.
0: Ja, klar. Weil man klar. ja
1: auch ganz anders aufs Gewicht achtet und auch aufs Essen achtet. Also habe ich dann da einfach so gegessen wie immer. Und habe mich auch nicht auf die Waage gestellt und irgendwann sagte meine Frau so, du willst jetzt schon wieder mit mir Hosen kaufen gehen? Es ist ja ganz gut, dass du darauf achtest, dass du vernünftig aussiehst, aber die letzte Hose haben wir erst vor zwei Wochen gekauft. Okay. Ähm, was läuft denn da schief? Mhm. Ja, und da kam halt das erste Mal dieses Hashimoto mit ins Spiel. Aber also danach habe ich diese Gewichtsabnahme ein gutes Jahr auch nicht in den Griff gekriegt. Erst als ich im Krankenhaus lag wegen einer schweren Knie-OP, sagte mir mein Bettnachbar, mit Schilddrüsenproblemen solltest du mal versuchen, gewisse Nahrungsmittel einfach wegzulassen. Und hat mir da ein paar Tipps gegeben, die habe ich dann, als ich zu Hause war, wieder angefangen umzusetzen, weil die Ernährungsberatung mich da nicht wirklich gut einstellen konnte. Wahrscheinlich, weil die auch selber nicht so der Annahme war, dass man da bei Hashimoto was machen könnte. Ja, und siehe da, plötzlich purzelten 30 Kilo von mir runter. Also nicht von heute auf morgen, das hat gut ein Jahr gedauert. Aber 30 Kilo weg, mehr Freude, mehr Lebensenergie. Also mal abgesehen von den Krücken, die ich damals hatte, hatte ich dann doch urplötzlich einen ganz anderen Lebensstil, eine ganz andere Lebensqualität.
0: Okay, das war dann so der 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 Punkt, an dem du erkannt hast, auch Mensch, ähm, da kann man ja was machen gegen das Hashimoto. Ne? Also ja. abseits von der Schulmedizin gibt es dann viele Interventionen, die man dann schon machen kann, um äh, da sich wieder gesünder zu fühlen und besser zu fühlen. Ja. Auf jeden Fall. Und das war dann der Startpunkt für dich, ähm, auch dich dem Thema voll und ganz zu widmen als Hashimoto-Mentor?
1: Ja, von da an habe ich überlegt, wenn die normalen, die, die herkömmlichen, normal sind wir ja alle oder irgendwie auch nicht, wenn die herkömmlichen Ernährungsberater mich da nicht so unterstützen können, dann, und wir sagen, dass ich halt einfach nur weniger Fett essen soll und ansonsten so weitermachen soll, wie, wie bisher, dann habe ich mir gesagt, läuft da irgendwas schief und ich muss mich selber mal kümmern. Habe dann angefangen zu recherchieren, wo gibt es Ausbildungen zum Ernährungsberater und bin dann bei einem Institut in der Schweiz hängen geblieben, bei der AKN. Und die haben einen Ausbildungsbereich angeboten, Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. Hier also nicht so typisch symptomorientiert, sondern den Körper im Ganzen anschauen. Das habe ich drei Jahre gemacht. Und nachdem ich dann diese Ausbildung beendet hatte, stand für mich fest, ich werde nicht Ernährungsberater für alle. So wie es mir einige in meinem Umfeld geraten haben, ja, werde doch Ernährungsberater und mache eine Praxis auf. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache wenn ich was mache in dieser Richtung, mache ich was nur speziell für Hashimoto-Patienten. Da haben wir 8 bis 13 Millionen Leute hier in, allein im deutschsprachigen Raum. Und äh, denen möchte ich gerne helfen. Anhand auch meiner Erfahrungen, die ich mitbringen kann, äh, weil ich finde, nichts ist authentischer, als wenn man das alles selber schon durchprobiert und durcherlebt hat. Äh, einem Diabetes-Patienten könnte ich so nicht helfen, ja, vom Papier her und ja, aus, aus, anhand von Unterlagen und anhand von Literatur bestimmt. Aber ich wüsste nicht, wie ich ihn an bestimmten Punkten abholen kann, weil ich es eben noch nicht selber erlebt habe.
0: Mm, ja. ja, das ist super mit der Authentizität. Also einfach, weil du es ja selbst gespürt hast an deinem Körper. Ne? Und, und also du hast einmal die Situation erlebt, diese Ratlosigkeit, wenn äh, ja. du die, die Diagnose bekommst und auf einmal verändert sich wahnsinnig viel in deinem Körper und du weißt gar nicht, wieso. Und auf der anderen Seite hast du aber auch gespürt, was du verändern kannst und wie sich das dann wiederum gut anfühlt und dich zurückbringt zu mehr Lebensfreude und Energie und so weiter. Ja, finde ja. ich, find ich richtig gut. Ich finde es auch super, dass du dich dann darauf spezialisiert hast. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht da auch ein Thema mit haben oder die sich da, ähm, die, die da gerne noch mehr Informationen hätten, äh, wir hängen natürlich äh, alle Kontakt, zum Peter in die Shownotes, sodass ihr da auch noch mal genauer drauf schauen könnt und vielleicht auch euch, wenn ihr Hashimoto habt, auch mal mit dem Peter in Verbindung setzen könnt, um ja da ein bisschen tiefer reinzugehen. Ja, Finde ich richtig, richtig gut, dass du dieses Thema rausgepickt hast und sagst, und ich widme mich genau dieser Sache. Und ich wusste nicht, 18 bis 13 Millionen ähm, Bet Betroffene in Deutschland, das ähm, ist ja eine Riesenzahl. Ne? Wow.
1: Ja, also das ist schon... Ich war auch selber sehr überrascht, weil man sagt, so Diabetiker, also zu der Zeit, wo ich recherchiert habe, wie viele es waren, das war im letzten Jahr, waren wir bei den Diabetikern sieben bis acht Millionen und bei Hashimoto acht bis 13. Und da dachte ich schon, das ist schon eine ordentliche Zahl. Die Herausforderung ist natürlich bei dieser Krankheit, es gibt sehr viele Symptome. Und dazu kommt auch noch, dass die nicht unbedingt nur einzeln auftreten. Es ist nicht so, dass ich einfach unerklärlich dick werde sondern dazu kann auch noch kommen, dass ich einfach den ganzen Tag müde bin oder dass ich zwar die Energie habe, aber nicht aufstehen möchte, weil ich einfach total antriebslos bin. Ja, dann fallen mir die Haare aus, dann habe ich schlechte Haut, dann habe ich Probleme mit der Verdauung, dann vertrage ich bestimmte Lebensmittel nicht. Dann, also das kann dann auch noch alles in Kombination auftreten. Und ich glaube, da fällt es dem Arzt an sich auch schon wieder relativ schwer, das in seiner knapp bemessenen Zeit, die er heutzutage zur Verfügung hat, um eine Diagnose zu stellen, auch ganz klar rauszufinden und zu sagen, die Schilderung, die ich jetzt hier bekomme, das klingt zwar nach Depression, aber ich schaue nochmal, ob das nicht vielleicht noch was anderes sein kann. Aber da fehlt einem dann meistens die Zeit, die der Patient aber in dem Moment auch bräuchte.
0: Ja, absolut. Absolut. Gerade weil diese Symptome, wie du, wie du sie geschildert hast, ne, dass, äh, äh, klar, also diese Antriebslosigkeit, da bist du dann schnell bei der Depression, ähm, bei der Zunahme. Naja, dann wird dir vielleicht unterstellt, sich einfach mal ein bisschen mehr bewegen, Haarausfall ja. und so weiter. Ne, das kann ja alles Mögliche sein. Und das dann auch smart miteinander zu verknüpfen und dann rauszuarbeiten, nee, hier haben wir wirklich ähm, ein Hashimoto, hier haben wir äh, eine ernsthafte Erkrankung dann ja auch. Ne, also eine Autoimmunerkrankung kommt ja auch nicht von ungefähr. Und und ähm, das dann zu, zu identifizieren und da dann weiterzuhelfen, ja, in der, in der Kürze der Zeit oftmals kritisch. Deswegen toll, dass, ähm, dass du dich diesem Thema da auch annimmst, um dann vielleicht von der Seite auch nochmal reinzukrätschen und unterstützen zu können, ne? dem einen oder anderen, der solche Symptome hat.
1: Richtig. Also die Unterstützung ist, ist mir da besonders wichtig, weil ich einfach sehe, dass die Schulmedizin ja ihre Berechtigung hat. Natürlich ist es wichtig, regelmäßig die Blutwerte kontrollieren zu lassen, um zu gucken, ob die Hormone in welcher Dosierung noch notwendig sind oder ob die Dosierung gesteigert oder gesenkt werden muss. Das natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Arzt. Aber mit einer vernünftig eingestellten Ernährung, mit einem guten Stressmanagement ist auch hier noch sowas von so viel möglich. Das war mir am Anfang nie bewusst. Ich sehe es aber immer wieder, mit Freudestrahlenden Augen, wenn meine Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, dann berichten: Peter, wow, eine Woche und ich springe morgens aus dem Bett und drücke den Wecker aus und freue mich auf den Tag. Wow. Und das erst, nachdem wir eine Woche gearbeitet haben. Oder sie für die, für die der Gewichtsverlust dann im Vordergrund steht, die dann sagen: Klasse, wir arbeiten jetzt zwei Wochen zusammen und ich habe vier Kilo abgenommen. Was natürlich bei jedem immer unterschiedlich ist. Es ist nicht so wie jetzt in den großen Programmen, die es gibt, die einen sexy und äh, krass machen wollen, wo dann schon mit, mit Zahlen um die Ohren geschmissen wird, wo man denkt, wow, so und so viel Kilo abgenommen. Jeder Mensch ist anders. Ne? Es gibt ja. natürlich auch Kunden bei mir, die haben nach drei Monaten noch, äh, hängen die noch bei zwei Kilo und sagen, eigentlich wollte ich mehr abnehmen, aber wenn ich in den Spiegel schaue, äh, der Spiegel ist mein Freund, meine Waage, die, da habe ich jetzt die Batterie rausgemacht, da will ich, da will ich nicht mehr drauf gucken. Mhm. Aber ich habe mir jetzt schon wieder eine neue Ose gekauft, die ist kleiner geworden. Also nicht die Hose, sondern die, die neue Hose konnte kleiner werden. <lacht> es ist einfach großartig zu sehen, wie ich mich da entwickle. Nur vom Gewicht passt es irgendwie nicht. Also auch das kann passieren. Wir sind ja nun alle verschieden. Ja. Und jeder Mensch reagiert dann halt auch anders drauf
0: ja, schön, dann auch so Veränderungen reinzubringen und dann aber auch, ne, also das eine ist die Veränderung ähm, in dem, was, was die Menschen tun, ne? also eine andere Ernährung, mhm. ähm, auf die du dann auch mit hinwirkst und so weiter, aber das, das zweite ist ja auch die Veränderung im Kopf, ne? also auch dieses ja. anzunehmen, hey, ich lasse mich jetzt nicht stressen und unter Druck setzen, nur weil die, die diese blöde Zahl auf der Waage sich nicht verändert, sondern ich ändere auch was in meiner Einstellung, guck doch mal, wie toll das ist, dass wenn ich vor dem Spiegel stehe, dass sich da schon was verändert hat, also ja, dann ist es ja fast gerechtfertigt, die blöden Batterien zur Seite zu legen und zu sagen, ist mir jetzt egal, welche Zahl da steht, aber ich spüre, ne, mein Körper wird schöner und das dann auch zu akzeptieren und anzunehmen. Ist ja, ja. eine riesengroße Arbeit, die wir ja auch im, im, im Stressmanagement haben, so diese, diese Einstellung auch mal zu verändern, Glaubenssätze loszulassen und an, an, also auf einer gedanklichen Ebene auch zu arbeiten.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz langer, ganz, ganz. Äh unter Umständen langer Prozess, aber auf ja. jeden Fall ein schwerer Prozess, weil man ja sein Körperbild doch schon eine Weile mit sich rumträgt, bevor man dann der Meinung ist, jetzt muss ich was tun. Wenn es nicht die anderen Symptome waren, dass man sagt, ich komme nicht mehr aus dem Bett, ich bin einfach müde und geschafft. Und auch da habe ich schon einige begleitet, die dann so nach drei, vier Wochen gesagt haben, ey Peter, ich ernähre mich jetzt nach dem, was du mir vorgibst. Für mich bedeutet das mega großer Verzicht und es tut sich nichts. Ich stehe hier auf der Waage und ich habe erst ein Kilo weg. Das kann doch nicht wahr sein. Warum dauert das so lange? Und nachdem wir dann miteinander geredet haben und festgestellt haben, dass es ganz wichtig ist, in so einer Situation auch den Druck rauszunehmen, das Ganze anzunehmen, die Liebe reinzulassen, dann porzelten auf, auf einmal die Kilos und es lief. Also Es war dann auch wirklich wie so eine innere Blockade die dann gelöst wurde, weil man sich selbst so stark unter Druck gesetzt hat. Ich habe jetzt hier äh, eine andere Ernährung, jetzt lebe ich gesund und jetzt fallen die Kilos runter und es passierte nichts. Mhm. Aber das muss doch, das muss doch jetzt. Und nachdem wir dann für uns festgestellt haben, der Druck kann raus, die Liebe rein, war es fantastisch. Das war dann wieder, wie du sagtest, dieses Annehmen. Und dann war alles super.
0: Ja, cool. Ja, weil wir eben auch mit diesen Gedanken so viel ähm, in unserem Stresshaushalt durcheinander bringen. Ja? Also Stress, das ist mir immer nochmal wichtig zu sagen, Stress ist ja eine gute Sache in unserem Leben auch. Aber dieser permanente Stress, wenn wir uns ständig unter Druck fühlen, angespannt und so weiter, das wird ähm, auf Dauer dann schädlich und das steuern wir eben durch unsere Gedanken. Ne? Also je mehr wir mit den Gedanken da so reingehen und uns... Ähm, ja, meistens reden wir dann auch nicht so nett mit uns, ne? <lacht> dann mit ja. uns sind streng und das erzeugt so viel Druck, so viel innerer Druck, der sich natürlich auch körperlich sofort auswirkt. Und dann bist du in so einer, wie du es gerade auch beschrieben hast, dann, dann steckst du so fest. Und erst wenn du das loslässt, dann kann sich wirklich was bewegen und dann passieren auf einmal Dinge, von denen man vorher gar nicht geglaubt hätte, dass sie passieren können. Ja. So, aber jetzt lass uns mal einsteigen. Du hast eben schon so schön angedeutet, Stressmanagement, dass man mit Stressmanagement so, so viel verändern kann. Und ähm, deswegen würde ich jetzt gerne mal zu äh, meiner Frage kommen an dich direkt, Peter. Was ist denn Stress für dich persönlich? Gib uns doch da mal so einen kleinen Einblick, bitte.
1: Also Stress für mich persönlich ist eigentlich so meine, also bei mir persönlich ist meine kreative Ader, und meine teilweise verrückte Professoreinstellung.
0: <lacht> da nehmen wir doch mal mit.
1: <lacht> ja, kombiniert mit meinem Sternzeichen Steinbock, wer sich da schon mal ein kleines bisschen mit befasst hat, der Steinbock, wenn der was anfängt, dann macht er das fertig. Egal, ob das in dem Moment Sinn macht oder nicht. Und auch egal, ob er festgestellt hat, dass das keinen Sinn mehr macht und es in dem Moment absolut weg kann er macht das Ding zu Ende. Ich habe schon so viele Bücher gelesen, wo ich mittendrin gemerkt habe, das ist alles Humbug, aber ich musste das zu Ende lesen.
0: Das kenne ich auch. Ich, ich bin kein Steinbock, und, aber das ist gut, ja.
1: ja ich, könnte, ich könnte das nicht ins Regal stellen mit dem Wissen, das hast du jetzt nicht fertig gelesen. Am Ende habe ich mich dann geärgert über dieses Buch oder dieses, dieser, dieser Klassiker, wie oft, vielleicht hast du dich da auch schon mal erwischt, du fängst an, eine E-Mail zu löschen und dann löschst du und löscht du und löscht du noch weitere E-Mails. Eigentlich eine total, eine total sinnlose Aufgabe. <lacht> äh, schwupps, ist, sind 15 Minuten rum, die du <lacht> eigentlich mit was Sinnvollerem hättest äh, verbringen können. Und das ist für mich schon manchmal Stress für mich selber, äh, dass Termine dazwischen kommen, die aber eigentlich nicht hätten dazwischen kommen sollen. Also diese Planung, ich plane sehr gerne, und wenn dann da was dazwischen kommt, dann äh, komme ich damit auch nicht so gut zurecht. Wenn ich quasi jetzt äh, das Wochenende plane und meine Frau am Sonntagmorgen auf die Idee kommt, heute fahren wir in den Zoo. Und ich hatte aber die Idee, wir bleiben mal schön zu Hause und genießen den Tag in der Sonne auf der Terrasse.
0: Mhm.
1: Äh, das ist für mich dann auch wieder Stress, weil ich vom Kopf her ja auf dem, äh, im Terrassentag war. Okay. Und so ein Ausflug in Zoo heißt für uns dann, wir sind ja sieben Kinder, zwei Erwachsene, äh, Kinder anziehen, umziehen, alles einpacken, vorbereiten, äh, ich sage jetzt mal Schnittchen schmieren, Gemüse vorbereiten, Obst vorbereiten, also das ist dann ein riesen Rattenschwanz. Und wenn du innerlich aber auf Füße hoch äh, Terrasse eingestellt bist, ist das für mich in dem Moment Stress. Hm. Okay. Positiver Stress wird es erst dann, wenn ich sehe, wie glücklich die Kinder sind und dass sie sich alle mega freuen. Dann kippt das bei mir auch langsam und ich sage, alles klar, dann lasst uns mal alles vorbereiten. Aber am Anfang ist dann schon eher so eine innerliche Abneigung, wo ich dann sage, oh echt, jetzt muss das sein. Ja, und wie gehst du damit um?
0: Also wie, was was machst du da, um da wieder in eine Balance reinzukommen?
1: Also am Anfang ist es natürlich erstmal so eine äh, Gegenwehr auch innerlich, der Körper sagt dann, nee, das fällt aus heute. Ähm, aber je mehr ich dann auch in die Aktivität reinkomme, dann mitzumachen, man kann sich ja da nicht auch als Einziger hinstellen und sagen, nö, ich mache das nicht. Mhm. macht ihr immer eure Sachen? Also je mehr ich dann aktiv mit dabei bin, äh, desto schneller verfliegt der Stress in dieser Situation. Jetzt bleiben wir bei dem Zoobesuch und kippt dann auch schnell in, in Freude und in Vorfreude auf den Zoo, äh, wenn ich das für mich einen Tag vorher schon erfahren hätte, dann wäre ich auch an dem Sonntag schon super freulich auf den Zoo gewesen. Also es ist nicht so, dass ich da nicht in den Zoo gehen mag, aber es ist halt in der Situation, wenn der Kopf was anderes geplant hat, als das Umfeld, schon eine Herausforderung.
0: Da sind wir wieder beim Kopf dann auch, ne? so wie verkopft wir manchmal auch sind, gerade die Deutschen. Den Deutschen sagt ja. man das ja auch nach. Das ist ja so das Land der Dichter und Denker, ich betone Denker, und wir ja. denken immer viel im Voraus schon und wir planen fest und wir haben so unsere Struktur und äh, dann ist es, wie du es gerade beschrieben hast, auch gut, dann auch mal kurz durchzuatmen. Das ist mein Lieblingsanker, immer zwischendrin mal zu setzen, zwei-, dreimal tief durchatmen und dann überlegen, okay, also wie schlimm ist das denn jetzt wirklich, schlimm in Anführungszeichen, und wie, wie sehr... Ähm, ähm, wie, was kann ich denn auch rausziehen aus so einer Situation? Ja, Vielleicht ist es ja auch ganz schön, ein bisschen abwägen, ne? so pro und contra. Und dann, ähm, dann sind wir wieder bei dem anderen Thema, loslassen und sagen, ja, komm, ich lasse mich drauf ein, wenn ich wirklich positiv dazu bestimmt Richtig. bin. Und dann, und dann ist das schon alles viel entspannter. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja so, wie der brave Soldat Schweik schon, schon immer gesagt hat, es hat ja alles seinen tieferen Sinn. <lacht> ja. ja. Und ähm, von daher ist es dann... Auch wirklich wundervoll zu sehen, wie es dann doch alles läuft. Und dann packen alle gemeinsam an und dann ist es gar nicht mehr so anstrengend, wie man das dann im Kopf äh, für sich ausgemalt hat. Aber ich stimme dir da schon zu, wir Deutschen neigen eher dazu, erstmal das Negative zu sehen. Ich habe jetzt vor, vor ein paar Tagen mal so, ein, äh, so einen Beitrag gesehen, die Neunerreihe durchgerechnet. Und dann hat der Professor mit Absicht anstatt der 90 die 91 genommen, ist ausgelacht worden und hat dann gesagt: Hier, Leute, seht ihr, anstatt neunmal zu klatschen, dass ich richtig gerechnet habe, lacht er mich aus, weil ich einmal was falsch geschrieben habe.
0: Ja. Und das,
1: da sehe ich uns Deutsche auch, ähm, ich habe gestern ein negatives Feedback zu meiner Arbeit bekommen, die zehn positiven Feedbacks, die ich da bekommen habe, die sind sofort ausgeblendet. Ähm, und wenn dir dann jemand, den du nicht kennst, der auch deine Arbeit nicht kennt, sagt, nee, äh, das ist alles Quatsch, das ist alles Humbug, dann denkst du auch, was ist denn mit dem los, warum hat der denn so schlechte Laune? Ja, ähm, ja. Aber anstatt dann zu sagen, komm, lass gut sein, ich kann nicht alle retten, überlegst du dann die ganze Zeit, warum sagten die sowas? Was läuft denn da schief? Ist wirklich irgendwas blöd? Und die anderen zehn, die vorher gesagt haben, super Arbeit, hast du klasse gemacht, die sind dann sofort ausgeblendet, was natürlich mega schade ist.
0: Ja, 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 ja. Ja, das ist ganz fies. Also das ist auch wieder sowas, was uns evolutionär mitgegeben wurde. Ne? Also evolutionär haben sich ja ganz viele Sachen in uns eingebrannt und jetzt ist, hat sich die Zeit so schnell weiterentwickelt. Es hat sich so viel verändert und die Evolution, die braucht halt ein bisschen länger. Und deswegen haben wir immer noch diese Negativitätsverzerrung. Wir achten natürlich immer mehr auf so negative äh, Impulse, weil ich meine, damals ja. hat uns das den Hintern gerettet, ne? wenn wir richtig. irgendwie das Rascheln im Busch nicht wahrgenommen haben. Blöd, weil dann kam der Säbelzahntiger. Ja. So. Ja, und, und das haben wir leider heute aber immer noch in uns drin. Sobald irgendwas Negatives kommt, das wird äh, zehnmal mehr überblendet. Und ähm, die anderen Sachen fallen dann, wenn wir nicht darauf achten, fallen die einfach hinten runter. Wir fokussieren uns nur auf eben einmal falsch gerechnet, einmal eine schlechte Nachricht. Und mhm. das ist so schade. Aber in dem Moment, wo wir es wissen, ist ja schon wieder super. Ne? Wissen ist ja immer so die halbe Miete. Sobald wir verstehen, aha, das ist uns irgendwie so eingebrannt. Hey, cool, aber ich kann ja was dagegen tun. Also setze ich mich doch lieber hin und ne, erinnere mich nochmal an gute Sachen und gucke nochmal nach den schönen Kundenfeedbacks und dann lasse ich das eine auch einfach da mal so. Dann läuft das halt mit. Ne? So, Punkt. Genau. und Punkt, das ist manchmal genau. auch ganz wichtig, einfach Punkt zu machen und dann ja, nicht weiter wirklich. zu grübeln. Ja.
1: Ist ja auch ist ja auch wichtig. Ich meine, wenn man heute zehn Katzen streichelt, braucht man sich bei der Elfen keine Gedanken machen ob die zubeißt. Ja, genau. Beim Säbelzahntiger äh, ist diese Skepsis, weil du den Säbelzahntiger eben als Beispiel das ist ja schon von, von Grund auf berechtigt. Ja. Da ist ja dann doch, ist ja dann doch mehr dahinter, wenn ich den jetzt streicheln möchte. Ja, genau. Da ist die Skepsis schon ganz gut.
0: Jetzt lass uns mal drauf schauen. Also, das war jetzt so ein, so ein tägliches Beispiel von, äh, von, also was auch Stress so für dich bedeutet. Wenn wir jetzt mal eine Nummer größer spielen, also wenn wir mal drauf gucken bei dir, was war denn dein stressigstes ähm, Erlebnis oder vielleicht war das auch eine, eine, eine stressige Phase? Und ähm, nimm uns mal mit, wie du damit umgegangen bist.
1: Also, ich habe ähm, im letzten Jahr eine sehr stressige Phase gehabt, ohne weiter ins Detail zu gehen. Die hat mich wirklich sehr viel Kraft gekostet. Das kommt dann bei Hashimoto-Patienten oftmals äh, in Verbindung mit einem sogenannten Schub, Hashimoto-Schub. Mhm. Das heißt, wahnsinnige Schmerzen rund um die Schilddrüse, die in meinem Fall auch wirklich ganz plötzlich aufgetreten sind. Ich bin einkaufen gewesen, mache die Tür auf zu Hause mit der Einkaufskiste in der Hand und hätte sofort umfallen können. Also das ging wirklich innerhalb von, von ganz kurzer Zeit, von Minuten, ja fast von Sekunden, Wahnsinnsschmerzen im Hals, ich konnte kaum schlucken, ich konnte kaum also durch diese Schmerzen mich auch konzentrieren und da habe ich gemerkt, oh, der Stressanteil ist gerade zu hoch,
0: Aha.
1: jetzt ist es wichtig runterzufahren, ich habe dann meditiert, autogenes Training gemacht, um da erstmal innerlich wieder zur Ruhe zu kommen und als nächstes war dann für mich so wichtig zu schauen, nicht mehr mich auf die Probleme zu fokussieren, die auftauchen, sondern zu schauen, was kann ich jetzt machen? um diese Probleme zu lösen. Ich mhm.
0: habe
1: mir also Stück für Stück eine lösungsorientierte Arbeitsweise in dieser Phase dann angeeignet und habe geguckt, wo kann ich jetzt noch an welchen Schrauben drehen, um diese Phase, die jetzt da ist, eben auch als Phase zu sehen und nicht als dauerhaften Zustand. Und um eben auch daran zu arbeiten, dass ich das Ganze gelöst kriege. Und das war so meine Rettung. Autogenes Training, und diese, diese äh, Lösungsorientierung.
0: Mhm. Wie bist du genau an die Lösungsorientierung rangegangen? Also äh, beschreib es mir mal. Hast du dich hingesetzt und hast dir ein Blatt Papier genommen und hast erstmal aufgeschrieben? Oder ähm, nimm uns da mal so mit, wie du so vorgehst. Wie hast du den Switch gemacht von problemorientiert hin zu lösungsorientiert?
1: Ich bin hingegangen und habe alles aufgeschrieben, was mich in dieser Zeit bedrückt hat. Alles, was ich doof fand. Das hat eine Weile gedauert. Ich habe mir da auch bewusst viel Zeit genommen, weil wenn du es mal eben schnell hinschreibst, dann gehst du ja gar nicht so sehr in die Tiefe, sondern dann hast du da zehn Stichpunkte und denkst, so, alles gut, jetzt haben wir was. Aber wenn du dir bewusst sagst, ich brauche da mindestens 20 Punkte, dann denkst du nach und grübelst und arbeitest, bis die 20 voll sind und dann, hast du meistens auch die Dinge erwischt, die dann wirklich innen drin auch wehtun. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe diese Liste, die ich da hatte, sortiert nach einer Rangliste, was muss als erstes erledigt werden? Was ist also hier das Wichtigste? Was kann ich als erstes erledigen? Und wo muss ich mir Hilfe holen, um es zu erledigen? Und das habe ich Stück für Stück abgearbeitet. Und dann war diese Phase auch nicht mehr so stressig und nicht mehr so groß als Herausforderung. Ich habe das also wirklich klein runtergebrochen, nicht auf ein großes Ziel, sondern auf viele kleine Ziele, die ich dann Stück für Stück für mich abgearbeitet habe.
0: Super, die Strategie der kleinen Schritte. Ne? Nicht dieses, ja. diesen einen großen Brocken nehmen und den versuchen klein zu hacken, <lacht> sondern lieber mal ja eine kleine kleine Pfeile nehmen und an den einzelnen Ecken äh, rumfeilen, um es da ein bisschen runter und glatter zu bekommen. Ja, finde ich super, äh, auch schön, dass du es nochmal so geschildert hast. Ähm, tolle Herangehensweise, auch nicht einfach diese zehn, naja, sagen wir jetzt mal schnell runtergeschriebenen Punkte zu finden, sondern da dann mal dran zu bleiben, zu sagen, hey, warum? Warum ist das genauso? Und wenn man das dann ähm, definiert hat, nochmal zu fragen, aber wieso denn? Da kommt man manchmal so tief und kriegt nochmal so viel Wahrheit und Gewissheit für sich selbst, was man auch wirklich in so einem ganz eigenen inneren Prozess machen kann. Das ist ähm, wahnsinnig wertvoll. Und dann eben nochmal zu sagen, es sind nicht nur zehn Punkte, sondern ich grübel jetzt mal noch ein Stück weiter. Was habe ich denn noch? Und dann so losungsorientiert ranzugehen. Und super cool finde ich auch, zu priorisieren und dann... Hilfe dazu zu holen. Ne? Das machen ganz viele Menschen ja. nicht. Einfach mal zu sagen, hey, ich bin hier an einem Punkt angekommen, ich brauche jetzt Unterstützung. Und sich dann diese tollen Unterstützer, die wir alle in unserem Umfeld haben, einfach mal zu holen. Und Menschen mhm. helfen so gerne und sind so dankbar, wenn sie unterstützen können. Und das ist dann, das ist toll. Das ist ein richtiges Wachstum, was dann stattfindet. Also wirst du wahrscheinlich von deiner Erfahrung da auch bestätigen können, dass einen das nochmal stärker macht und auch einfach wachsen lässt.
1: Auf jeden Fall. Da kann ich dir nur, nur beipflichten, dass es wirklich Momente gibt, wo man sich auch einfach mal, wenn es vielleicht doch nur für einen kurzen Moment oder vielleicht nur für einen Lebensabschnitt Unterstützung holt. Ich höre ganz oft auch in meinen Analysegesprächen, ja, aber ich ernähre mich doch gesund. Und wenn wir dann eine Stunde gesprochen haben und festgestellt haben, dass die Ernährung zwar gesund ist, aber nicht so gesund, dass es dem Hashimoto auch gut tut. Und wenn wir uns dann quasi, wenn wir dann wieder auseinandergehen und der Satz kommt, ja, ich probiere es jetzt erstmal alleine weiter, wo ich dann wo wir dann oftmals schon herausgestellt haben, die Pro das Probieren allein oder das Alleine weiterprobieren hat dich ja jetzt auch bis hierhin gebracht. Es wäre angebrachter, dir jetzt jemanden zu holen, der dich unterstützt, damit du jetzt den nächsten Schritt gehen kannst.
0: Mm, ja, ja, genau.
1: Ob das nur ich bin oder jemand anders, der dann in dem Bereich unterstützen kann, ist ja dann im Moment auch erstmal egal. Aber wichtig ist, sich da jemanden zu holen, der einen unter die Arme packt und sagt: So, wir machen jetzt Folgendes. Eins, zwei, drei und dann geht's los.
0: Ja. Absolut. Und du hast eben auch noch äh, den Punkt Meditation und autogenes Training gebracht. Ist das auch so etwas, was du so in den Alltag schon implementiert hast? Ist das sowas, etwas, ähm, was du als, als Standard hast, um alt, mit dem alltäglichen Stress gut klarzukommen?
1: Ja. Um, um mit dem alltäglichen Stress gut klarzukommen, habe ich mir von meinem Trainer, vom autogenen Training, so eine kleine Zauberformel mitgeben lassen, die kann ich ja jetzt mal sagen, wir sind ja unter uns. <lacht> <lacht> er hat mir irgendwann mal gesagt, also erstmal ist bei ihm in der Praxis das Wort Stress verboten, mhm. das so zu äußern. Aber der hat gesagt, wenn es wirklich stressig wird, dann einfach mal so ein bisschen, ein paar Mal in den, bei mir ist es ja der Bart, in den Bart reinmurmeln, Stress vertieft die Ruhe.
0: Okay. Und das Stress funktioniert. vertieft die Ruhe. Schön
1: ich habe das in der Zeit oder in einer Zeit äh, sehr intensiv genutzt, da war das Baby gerade neu, <lacht> es musste sich wieder einspielen, ist ja dann doch so, auch wenn ich sieben Kinder habe, ist das ja nicht so, das Kind ist da und auch, ja Mensch, klar, äh, rufe ich ab, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ist wie immer, sondern es ist ja jedes Mal eine neue Herausforderung und das war dann auch, waren dann auch so Momente, kann ich mich an einen Tag erinnern, das war echt so, da habe ich dann doch öfter mal da gestanden und habe für mich hergebrummelt, ja, Stress vertieft die Ruhe und das hat wirklich funktioniert. Es hat mich wirklich sehr, sehr ruhig werden lassen. Und es hat äh, mir dann doch am Ende doch noch viel Kraft gegeben für den Tag.
0: Cool. Schön. Also es ist wie so eine Art Mantra, ne? dass du das dann so vor ja. dich hinflüstern kannst. Stress vertieft die Ruhe. Finde ich gut. Habe ich so noch nie gehört. Das ist cool. Ähm, ich, ich, ich komme trotzdem auch noch mal auf die, auf die Meditation, das autogene Training zurück. Also wenn du sagst, das ist etwas, was du auch alltäglich machst, äh, nimm uns da mal mit, wie machst du das? Ist das eine Art Routine? Ist das immer zu einem festen Zeitpunkt? Oder rufst du das so ab in dem Moment, wo es jetzt gerade gut tut und wo du Raum hast? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also ich mache das noch äh, in einem Zeitraum, wo ich für mich sage, jetzt hast du mal zehn Minuten, jetzt hast du mal eine Viertelstunde. Mhm. Ähm, ich habe zwar eine Ausbildung zum Entspannungstrainer gemacht, könnte mir die Dinge auch selber zusammenschreiben, aber dazu fehlt mir im Moment die Zeit. Also nutze ich äh, eine App vom Telefon. Das ist die, äh, wenn ich das sagen darf, Klar. ohne dass jetzt Werbung geschrien werden muss, <lacht> das ist die Cosmic Energy App.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Die ist sehr, sehr großartig, weil man hier Hollywood-Schauspieler, nee, Synchro, Synchronstimmen von Hollywood-Schauspielern organisieren konnte, die dann diese Sachen sprechen.
0: Das ist
1: ja cool. Und ich, ich finde, nichts ist schlimmer als dann irgendwie eine Stimme, die entweder total quakig ist oder total piepsig oder total brummelig. Und wenn man dann äh, so Stimmen hat, die man schon kennt aus, aus Film und Fernsehen, äh, ist es angenehmer, wenn einem dann Julia Roberts oder äh, Daniel Gregg ja. die, äh, diese Meditation vorliest. Cool. So, das hatten mir von Anfang an zugesagt meine Frau, die hat mir dann auch noch ein paar empfohlen da habe ich kurz reingehört und habe gesagt hier, löschen, kann ich nicht anhören geht nicht
0: <lacht> ja, das ist total wichtig, ne? dass man sich auf die Stimme einlassen kann, weil die Stimme ja. führt ja dann auch, ne? also das ist ja, die Präsenz geht ja alles auf diese eine Stimme da und wenn, wenn das nicht hinhaut äh, habe ich auch schon festgestellt, dann komme ich damit einfach nicht klar dann bringt mir das nichts ja. <lacht> schöne Empfehlung, das muss ich auch mal nachgucken, kannte ich noch nicht, finde ich super Gibt es denn sonst noch was, was du so im Alltag anwendest, um mit dem Stress zu managen, um deinen Stress zu managen?
1: Also, wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, es ist dann das Annehmen.
0: Mhm.
1: Ich habe für mich im letzten Jahr feststellen dürfen, dass ich mit meiner Krankheit um einiges besser zurechtkomme, seit ich sie nicht mehr als Krankheit sehe, sondern als Chance.
0: Mhm
1: für mich ist Hashimoto ganz klar zu einer Chance geworden, mich bewusster mit mir überhaupt zu befassen, ob das nun von der Ernährung ist oder ob das im Stressmanagement ist, ob das im Leben überhaupt ist, dass ich mir einfach bewusst mache, jawohl, ich habe eine Krankheit, das ist so und ich bilde mir da nichts ein und das ist, wie es ist. Ich bin auch schon oft von Ärzten, ich sag mal so, abgewatscht worden, ja, wenn sie, sich, wenn sie müde sind, dann haben sie zu viel Stress, dann machen sie doch mal ein bisschen weniger, wo ich dann denke, hey, ich habe sieben Kinder, ich mache mal ein bisschen weniger, na klar. Ich habe hier so einen cortisol liegen, den habe ich jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr liegen, weil da steht der ja im ersten Satz, nehmen Sie sich einen ruhigen Tag, wo Sie nicht so viel Stress haben. Dann habe ich gesagt, gut, dann warte ich mal. Ich habe noch keinen gefunden. Hier ist immer was los. Und das ist einfach wichtig, das anzunehmen und nicht darüber nachzudenken, was denn jetzt daran schlimm ist oder was dann daran gut wäre, sondern einfach, ich lebe in einer Situation. Oftmals passiert es mir so wie halt gestern, wo ich dann über diese eine Dame nachdachte, warum die jetzt so eine schlechte Laune an mir auslässt, wo wir uns doch gar nicht kennen. Und dann geht es dann relativ zügig wieder ins Jetzt, denn jetzt bringt mir das ja gar nichts, dass sie mir da so ein Feedback gegeben hat. Und es bringt mir auch morgen nichts, dass sie mir das Feedback gibt, also abhaken. Hm. Und ähm, das ist was, was ich immer mehr und mehr versuche, auch in den Alltag mit reinzubringen, die Situation jetzt als gegeben zu nehmen und nicht darüber nachzudenken, wie es mal war, warum es so geschehen ist, sondern jetzt das Beste draus zu machen.
0: Ja, cool, genau. Im, im, in den Moment erstmal reinzukommen, im Hier und Jetzt zu landen und nicht mit ja. dem Gedanken schon wieder irgendwo anders zu sein. Und ähm, ähm, finde ich, find ich super, weil du, du ziehst dann halt auch das Positive aus der Situation raus. Ne? Also ich meine, klar, Hashimoto, eine Krankheit ist nie schön, aber es mal so zu betrachten, was will mir das denn sagen? Warum ist es denn ja. da? Ne? Und, und dann rauszuziehen, hey. Dadurch habe ich gelernt, mich noch mal bewusster mit mir ähm, zu beschäftigen. Daraus habe ich ähm, auch ähm, eine Passion für mich entdeckt. Daraus habe ich eine Leidenschaft entdeckt. Ich habe auf einmal festgestellt, dass ich anderen Menschen helfen kann. Und das ist ja dann, das ist ja die gute Botschaft dann auch dahinter. Ne? Und das ist, das kann man vielleicht alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal animieren: Bei allen Dingen, die du im Alltag so hast, einfach mal draufzuschauen und dich zu fragen: Was will mir die Sache sagen? Na, weil das Schlimmste, was wir machen können, ist abblocken und einfach Widerstand machen, das kostet Kraft und Energie, das ist alles blöd und stattdessen lieber mal zu sagen, ähm, was willst du mir denn sagen, komm lass uns mal in den Dialog gehen, hey, schlechte Stimmung, ja. hey, Krankheit, hey, was ist los, red mal mit mir und das bringt wahnsinnig viel.
1: Richtig, weil wenn ich auf Ablehnung gehe, es gibt im Internet einen, äh, einen Text, der, der, der erzeugt jedes Mal Gänsehaut bei mir, aber nicht vor Rührung oder vor Trauer, sondern weil es mich einfach wütend macht. Ähm, der Text heißt sowas also in die Richtung, guten äh, Tag, ich, ich bin Hashimoto und dann wird halt wirklich nur in die negativen Sachen reingezogen, was die Krankheit alles Schlimmes macht und ähm, viele schreiben dann als Kommentar, ja, ich bin schon ganz traurig, wenn ich das hier lese, ich musste weinen, das erinnert mich so an, an mich wo ich dann denke, ja, was bringt dir das denn jetzt, dich in deinem Selbst mit Leid zu suhlen? Ähm, wenn du jetzt Druck aufbaust deiner Krankheit gegenüber, jeder, der Kinder oder auch einen Partner oder eine Partnerin hat, weiß doch, Druck erzeugt immer Gegendruck. Ja. Wenn ich zu meinem Sohn sage, räum mal den Geschirrspüler aus, der will das aber gerade nicht und sagt, nee, mach ich nicht. Dann sage ich, na, aber doch machst du das. Und dann sagt er, nee, mache ich nicht. Und dann, wenn du es nicht machst, kannst du heute keinen Abend essen. Ja, aber ich habe doch Hunger. Ja, dann räum doch den Spüler aus. Und, und so schaukelt sich das dann hoch und beim Partner, bei der Partnerin ist das ja nichts anderes. Äh, wenn man da aber ganz anders rangeht und nicht mit Druck arbeitet, sondern mit Liebe und <lacht> Entschuldigung, und dann da ein bisschen positiver mit rangeht, dann wird das schon äh, viel angenehmer. Und genauso sehe ich es bei der Krankheit. Wenn ich Druck aufbaue, meinem Hashimoto gegenüber, meiner Schilddrüse gegenüber, hey, die hat sowieso schon Druck, weil die Antikörper sagen, du kannst rausgehen. Ähm, und von der, von der Seele her, von der, von der inneren Einstellung da noch mal Druck aufzubauen und aufzubringen ist mehr als unnötig.
0: Ja absolut. Peter, wenn ich dich jetzt mal frage, ähm, gab es in äh, deinem Leben schon mal ein Aha-Erlebnis, was du hattest im Zusammenhang mit Stress?
1: Das größte Aha-Erlebnis ist, glaube ich, auch in der Phase entstanden, als ich letztes Jahr so so eine Phase hatte mit massivem Stress. Ähm, wie unsere Großmütter schon immer gesagt haben, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird und es gibt für alles eine Lösung. So wie wir jetzt schon rausgearbeitet haben, man geht dann doch teilweise gestärkter aus so einer Situation raus und es findet sich immer ein Weg, aus dieser Situation rauszukommen. Es gibt keinen Grund, die, noch was fürs Rasenschwein, die Flinte ins Korn zu schmeißen und zu sagen, <lacht> ich gebe auf. Ähm, Aufstehen, Krone richten, weitermachen.
0: Absolut, absolut. Ja, und da, da steckt ja ganz viel dahinter. Ne? Es wird nichts so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wird. Heißt ja auch, nicht immer in äh, Aktivismus und in blinde, ich muss jetzt was tun, Panik zu verfallen, sondern ähm, einfach auch mal zu relaxen. Also ich kenne es ja. aus ganz, ganz vielen Beispielen von mir selbst, ähm, bei denen ich dachte, oh, ich muss das unbedingt noch fertig machen oder das und das muss noch erledigt werden und das ist jetzt mega wichtig. Und früher habe ich mich da sehr stark hetzen lassen, habe das dann durchgezogen, bis in die Nacht noch irgendwas gemacht, um irgendwas abzuliefern. So, dann hast du das für den nächsten Tag fertig gemacht, weil du meintest, das muss dann fertig sein. Und dann kommt am nächsten Tag die Nachricht, oh nee, wir haben den Termin verschoben, das gucken wir uns jetzt erst übermorgen an oder so, ja. ja. Das Leben spielt immer anders, ja. Und äh, der Druck, den erzeugen wir uns immer selbst. Und manchmal ist es auch einfach gut zu sagen, hey, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich kann mir da auch ein bisschen Zeit lassen. Alles, was vielleicht jetzt im ersten Moment total schlimm aussieht, das äh, verdient auch oftmals eine kleine rationale Überprüfung. Ist es denn wirklich so schlimm? Was passiert denn wirklich dabei? Sterben massenhaft Menschen? Nee, nicht. Okay, dann hm, lass es uns doch vielleicht mal in Relation setzen. Ne? Und das ist nochmal ein ja. schöner, schöner Hinweis auch. Und das ist ein absoluter Aha-Effekt, das dann zu verinnerlichen und festzustellen. Ey, es, es, es geht immer weiter, ne? Es geht immer weiter, ja. Genau. Sehr schön. Peter, noch äh, zwei Themen, die ich gerne äh, mit dir besprechen würde. Nummer eins. Hast du denn vielleicht noch ein paar Empfehlungen für uns? Etwas wie ein Buch oder ein Podcast oder eine andere inspirative Quelle, mit der du dich auflädst, wenn äh, du nach Input suchst zum Thema Umgang mit Stress?
1: Also, auf jeden Fall die App Cosmic Energy. Mhm. Die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Und ansonsten, puh, ich habe zwar letztes Jahr sehr viele Bücher gelesen, aber mir fällt jetzt keins so spontan ein, ähm, womit ich dir als Buch dienen könnte.
0: Ja, muss, muss auch kein Buch sein. Oh. Äh, kann auch... Kann auch, ähm, äh, also die, die App ist schon, schon ein super Beispiel, also etwas zu haben, was einen da hilft, äh, in die Ruhe reinzukommen, in die Entspannung reinzukommen. Genau, es geht mir eher so um inspirative Quellen und da würde ich jetzt die App auf jeden Fall mal dazu zählen dass das eine gute Inspiration ist oder ein guter Anker, um äh, in die Entspannung reinzufinden. Ja.
1: Also so rund um den Stress hat mir ein Buch ganz gut getan, äh da sind zwei Geschichten drin. Der Grund des Kaufes war eigentlich so die erste Geschichte. Das ist von Mark Fischer, das innere Geheimnis des Reichtums.
0: Mhm.
1: Und die zweite Geschichte, die hat mich eigentlich viel mehr von den Socken gehauen. Die heißt nämlich die neue Kunst des Liebens. Mhm. Und das war so ein Ding, das war so ein, so ein aus dem Himmel wieder runterhol. Geschichtlein, weil als Steinbock ist man ja doch mit dem Kopf immer im Himmel und äh, mit den Füßen vielleicht so kurz über dem Boden. Äh, man fängt dann doch öfter mal an zu schweben und äh, noch höher hinaus zu wollen, als es eigentlich möglich ist. Aber die Geschichte, die war echt so, wo ich dachte: Wow, jetzt kannst du mal wieder runterkommen, tief durchatmen, <lacht> und das war gut.
0: Okay. Das äh, hört sich spannend an und macht Lust auf äh, Lesen. Ich ähm, verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes, also alle Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer. Wenn ihr auch ähm, Lust bekommen habt, da mal reinzuspicken, ähm, das findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Peter, Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Jetzt noch eine abschließende Frage. Gibt es noch etwas, was du gerne mitteilen würdest, um die Sache rund zu machen? Oder hast du so etwas wie einen Appell oder ein persönliches Fazit an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja. Die Krankheit annehmen. Lernen zu verstehen, was mit einem passiert rund um Hashimoto und auch das Umfeld versuchen, mit reinzuziehen. So wie es mir oft passiert ist, dass die Leute anfingen zu lachen, als ich gesagt habe, ja, unerklärliche Gewichtszunahme wird ja dann doch öfter mal äh, quittiert mit der Aussage, ja, dann ist halt weniger. Auch die Ärzte treffen so eine Aussage, was ja schade ist. Äh, aber hier ist es wichtig, einfach zu lernen, wie funktioniert das bei Hashimoto. Einfach verstehen, was passiert bei dieser Krankheit. Und dass es eigentlich viel wichtiger ist, in meinen Augen, ja, es ist wichtig, wenn man jetzt 20 Kilo zu viel hat, dass man auch abnehmen möchte. Es ist aber in meinen Augen als, äh, als Hashimoto-Patient viel wichtiger, die Symptome in den Griff zu kriegen. Also erst das Wohlfühlen und dann das Gewicht. In meinen Augen klappt das nämlich anders bei Hashimoto nicht. Äh, denn die, das Gewicht, das purzelt von alleine. Je hm. wichtiger ist, morgens aufstehen zu können und zu sagen, jawohl, der Tag, den bin ich bereit zu leben und nicht der Tag lebt mich. Und ich lebe da so in den Tag hinein und ich erlebe nichts, weil ich einfach nur noch, okay, jetzt stehe ich auf, ich gehe ins Büro, wenn ich im Büro bin, dann kann ich ja auch schon bald wieder nach Hause. Wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich erstmal auf die Couch, verschlafe den restlichen halben Tag und dann kann ich ins Bett gehen und das Tag ein, Tag aus, weil ich einfach keine Energie habe, weil ich einfach keinen Sinn sehe in der ganzen Geschichte. Wenn ich aber die Power habe, da mit Vollgas reinzugehen und zu sagen, jawohl, jetzt freue ich mich auf diesen Tag und ich gehe ins Büro, Erlebe da das und das und wenn ich heute nachmittag nach Hause komme, dann werde ich mit meinen Kindern spielen und wir gehen zum Spielplatz oder wir gehen in den Sandkasten oder wir spielen Fußball, was auch immer. Und das ist schon mit viel mehr Freude. Dann ist das viel mehr wert als zehn Kilo weniger auf der Waage.
0: Ja, super. Schöner, schöner Schlussappell nochmal so dieses aus der Fülle heraus zu agieren, die Fülle auch wieder wahrzunehmen, die ja eigentlich überall ist und dann nochmal zu sagen. Ich möchte den Tag erleben und nicht, dass der Tag mich lebt. Finde ich super. Sehr schön. Peter, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle, tolle Interview. Ähm, hat mich, also Das hat mich wieder extremst bereichert. Ich danke dir für deinen Input. Und ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir ja irgendwann nochmal über das Thema Hashimoto mehr im Detail.
1: Ja, ich bin bereit.
0: Sehr schön. Ich danke dir, Peter.
1: Danke, dass ich dabei
0: sein durfte. Ja, gern. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Hier ist nochmal die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Ja, das war ein großartiges Interview mit dem Peter. Ich fand es sehr, sehr spannend über mehr über das Thema Hashimoto zu hören. War mir vorher schon bekannt, aber ich wusste jetzt nicht, dass es so viele Betroffene auch in Deutschland gibt. Das war für mich komplett neu und auch die ganzen Aspekte, die der Peter so gebracht hat, das war schon nochmal sehr, sehr spannend da reinzuhören. Und wir haben im Nachgang auch mal überlegt, ob wir darüber nicht mal noch ein Experteninterview machen, dass wir uns noch etwas detaillierter anschauen, hey, Stress und ähm, Hashimoto, wie bedingt sich das? Weil das ist natürlich auch so eine Spiralenbedingung. Ne? Auf der einen Seite löst Stress Hashimoto aus, auf der anderen Seite, äh, wenn du ähm, Hashimoto hast, ähm, hast du halt auch mehr Stress. Ne? Also je nachdem, wie du deine, deine Gedanken auch sortierst und wie du mit der Krankheit umgehst, was ihr ja jetzt auch oder was du auch in dem Interview gehört hast. Also, das äh, ist sicherlich noch mal ein sehr, sehr spannender Punkt, auf den wir noch nochmal eingehen können. Mir hat es gut gefallen, mit Peter über seine Stresserlebnisse zu reden und da auch noch mal persönlich viel dazu zu lernen. Ähm, ich fand super auch diese Tipps, die er so für den Alltag mitgegeben hat. Ähm, ein kleines Mantra ist nie verkehrt. Ähm, also mir hat das gut gefallen, Stress vertieft die Ruhe. Einfach das mal so umzuwandeln. Ähm, klar, auch wichtig ähm, zu schauen, wie kann ich auch gewisse Dinge annehmen? Ne? Also wir machen uns das Leben so viel leichter, wenn wir Dinge annehmen und einfach einen guten Umgang mit der Sache finden. Annehmen heißt ja nicht, aufzugeben oder kampflos zu sein, sondern annehmen bedeutet einfach für sich selbst einen, einen Umgang mit einer gewissen Tatsache zu finden. Und ich glaube, das ist nochmal so eine ganz, ganz große Erkenntnis, die wir da so auch rausgearbeitet äh, haben. Ja. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, dieses Interview. Ich hoffe, dir hat es auch äh, gut gefallen. ist auf jeden Fall schön, dass du heute wieder zugehört hast. Ich habe es am Anfang gesagt, alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Und ähm, wenn dir das Interview gefallen hat oder generell, wenn dir unser Podcast gefällt, ähm, wir finden es immer super, wenn du uns eine Bewertung gibst, besonders bei ähm, äh, Apple Podcasts. Ähm, das ist so ein bisschen wie der Applaus, den der Schauspieler bekommt, ähm, weil wir reden hier immer so gegens Mikrofon und ähm, ich stelle mir natürlich immer ganz, ganz viele Zuhörer vor. Aber cool ist es dann auch mal zu, zu sehen, äh, wie der eine Bewertung dazu kommt oder einfach einen Daumen hoch dazu kommt, das macht uns dann schon echt viel Spaß, weil wir sehen, dass die Dinge, die wir tun, auch wirklich ankommen. Ja, ich wünsche dir einen guten Tag heute noch. Ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen können und hast dich inspirieren lassen können und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist bei unserem nächsten Podcast. Und bis dahin sage ich Dankeschön und tschüss.